4: Saludos, hola, ¿Cómo anda usted, don Mediodía? ¿Cómo se siente? ¿Se bebió su pastillita para la presión? ¿Se está hidratando usted con estos, con estos herbores y estos calores? ¿Se está hidratando bien usted, don Mediodía? ¿Eh? ¡Qué bueno! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio red. sable Hoy aquí rodeado de dos mujeres. Y un camino. Las dos oriundas de la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. Maribel Contreras. Buenas tardes. Bueno, muy feliz de estar aquí hoy. En
5: este viernes raro, ¿verdad? Porque después de un día de fiesta, los los días subsiguientes son raros. Pero sin embargo, eh, es un buen día porque realmente estamos tomando de verdad el fin de semana que hay muchas cosas que hacer eh, interesantes. Hay que bregar ahora con con el calor, eh, con el polvo del Sahara y con las ansiedades de una amiga
6: de nosotros.
4: Jenny Aquino. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted, señorita? Muy
6: bien, gracias a Dios. Luego de escucharles preguntarme fuera del aire, una pregunta, <risa> valga la redundancia, sobre mi vida viene aquí para celebrar el Día Mundial contra la lucha contra la desertificación y la sequía que se celebra cada 16 comun- A propósito
4: de sequía. A
6: propósito. Esta fecha fue establecida por la ONU pensando en mí. No, no, no. Con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales representan graves problemas para la humanidad.
4: Y el pichoncito murió parado. ¿Usted qué tiempo hace que usted no <risa> que usted... ¿Qué hace? ¿Qué usted tiempo hace? Mierda, ¿Qué... La mierda, la mierda. <risa> <risa> ¿Qué tiempo hace que usted no ripea el perico?
6: <risa> bueno, bailar el perico ripeado yo siempre lo he hecho. O sea que ah, no sé.
4: ¿Ripear el perico? Ah, es otro término. No, no, le lo pregunto yo, ¿qué tiempo hace que usted no ripea el perico?
6: En la cara, fue? Yo creo que fue esa, la última que yo bailé. ¿vamos ah, mira, yo
4: pensé que lo iba, a coger en, lo iba a coger en el sentido de la sequía y la desertificación. No. Pero lo cogió bien. Lo cogió bien. Sí, Ripiar sí. el perico. Vamos Así a es. ¿sí? Vamos era a un merengue típico que surgió en la joya de Santiago.
6: Me encanta.
4: En el área del hospedaje.
6: Me encanta. Allá
4: por los años. Finales del siglo XIX Y eso es a propósito de la ley 49 de Juancito Trucupey.
6: Ajá. Que dice.
4: Quedarse como perico en la estaca.
6: Ay. ¿Cuántas veces me he quedado yo ahí sentada?
4: Usted está ahí.
6: Sentada, haciendo cocote. Usted está ahí haciendo ah, cocote. Había una canción así, haciendo cocote en hace muchos años, sí. Malina no había nacido cuando eso. Y entonces. Usted
5: está no, leyendo no, que la sí, ley. Yo, yo, yo no, la estoy dejando.
6: Pero en las radios no se puede
5: hacer un silencio como ese, eso don se llama ruido. Eso
6: se llama ruido, en radio.
4: Oigan bien, el pichoncito murió parado, murió amontonado, ay hombre. Así dice el merengue para delatar chismosos. La mitología del perico que lo trastrueca en el doble sentido. Uh-huh. Ella no cogió por el doble sentido, no, no. se fue por el lado correcto. Claro. Porque para Trucupey, el perico, si bien es un ave una especie de papagayo criollo es también el hombre bien plantado Ajá. pechito parado Ajá. pepillito pero además es una forma antigua de nombrar el órgano sexual masculino el
6: que se le murió el canario de ahí, que hay una canción?
4: de ahí le viene el nombre al merengue típico ripear el perico por ser la música que bailaban los campesinos que iban a vender sus frutos al mercado de Santiago y pernoctaban en el hospedaje e iban a un lupanar. Ajá. Ah, ¿Qué ajá. es un lupanar, Maribel?
5: Oh, un cabaret, un, un antro.
4: ¿Un antro? Sí, ¿qué más? Un sitio de, diversión? Ahí, sí. hay, oh, a, sitio hay. de
6: teteo de aquella época. Para no, los no,
1: de teteo. De teteo, no,
4: no, no, no. De teteo, no, no. Ahí se intercambian. Ahí hay Fluidos intercambios, intercambios sexuales. ¿Usted
6: sabe cómo se hace? ¿Cómo se dice eso? Cuando usted tiene una alta actitud. ¿Podemos tener un intercambio eh, de fluidos corporales, tanto verticales o u horizontales, tú y yo. Oh. Eso es de una manera. No, eso es muy feo. Horario, uh-huh. eh, horario del niño. Por eso lo dijimos
4: así. Entonces, no te vistas que tú no vas. Desmontate que te quedaste. Para Juancito Trucupe y quedarse como perico en la estaca, es como para Siña Juanica.
5: Ah, Siña Juanica. Y sí, el merengue. El merengue.
4: ¿Cómo? Se me muere el niño.
5: Se me muere el niño. hay Siña Juanica. hay Siña Juanica, ahí.
4: busca Siña Juanica. No te vistas que tú no vas, ¿verdad?
5: Así mismo se llama un merengue. Como
4: quedarse como perico en la estaca, es como para siña juanica quedarse con el moño hecho. Quedarse vestida y alborotada porque la dejaron plantada, porque le hicieron plancha. Ley 49 de Don Juancito Trucupegui. Quedarse oliendo donde guisan. Todo eso tiene que que ver con quedarse como perico en la estaca. Ponme ahí, señor Juanica, que hoy vamos a hacer un programa súper, súper, súper divertido.
0: ¡Ay, ciña Juanica! ¡Ay, niña Juanica! ¡De por Dios, niña Juanica! ¡Se me muere el
5: niño! ¡Oh! ¡Llegó Cristian!
4: ¿Qué tiempo hace? Ajá, dijo, ¿Qué tiempo hace que usted no escuchaba ese merengue? Maribel Contreras.
5: Eh, no, yo le oigo mucho ese merengue. ¿Verdad? Ciña
4: mm-hmm. Juanica! Saludamos qué? a los dos príncipes de este programa. ¿Eh? ¿Acuerdos primero? No, usted. El que más viene, salude. Usted va a tener que tomar control de asistencia
3: porque su ¿Eh? mente le está fallando. Bueno. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Disculpen eh, el ring de boxeo que se alma en este programa cuando viene el Don Productor, pero es normal. Estamos peleando por un mejor país. Gracias por su sintonía. Aquí estamos, entregando el mejor contenido. Del mediodía de toda la República Dominicana, solo para ustedes.
4: Hola, miren aquí al Malcon X Blanco. Malcon X, caramba.
7: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz como siempre de estar con todos ustedes y, sobre todo, muy agradecido de su sintonía. No se preocupen que ya llegó, ya llegó, que ya llegó el programa.
4: Llegó el programa, sí señor, el guión de hoy, el guión de hoy y nuestra invitada Belisa García Lucero, fundadora de Pequeños Cineastas, República Dominicana La primera escuela de cine, youtubers, y youtubers infantil y juvenil en la República Dominicana Atención, sus hijos, hay interés, le interesa que aprendan sobre cine sobre cómo ser, eh, eh, digamos, influencer, youtubers en el ámbito infantil y juvenil. Bueno, ya hay una escuela en la República Dominicana. Qué bueno. Ahí lo dijo los deportes. Cultura y arte. Ya tenemos el guión. Digo, tenemos el bumper. Tenemos bumper con Jesús Sosa. Juegos tradicionales que se han perdido. Tienes ay, que ir buscando ahí ay, los gracias. juegos de antes. Eh, los juegos de antes que ahí tiene que haber. Busquen ahí en, en ¿Cómo, YouTube. ¿cómo debe, haber, debe estar Tierra Mía. un aporte a nuestra bolita? identidad. El trúcamelo. trúcamelo. El trúcamelo, sí señor. El demonio de la depresión. El señor Charles Mariotti Paz va a recomendar este libro. El demonio de la R- depresión. Que aparece ahora en una versión aumentada. Y revisada, oigan bien, el, no es la depresión económica, es la depresión mental, de la depresión anímica. Que
3: va de la mano. De acuerdo. Uh-huh.
4: Por, sí, caminan juntas. Por los pasillos del Congreso, que tiene su bumper también. Félix Nova y Siano nos habla de la ley de ordenamiento territorial. Hoy recomendaremos series documentales familiares con excelentes mensajes para el fin de semana eso lo van a hacer eh, aquí el equipo completo Don Productor se excluye por ese en ese segmento para dejar que brillen las estrellas hablemos de tecnología Internet Explorer dijo adiós este 15 de junio Carlo Mariotti nos trae hoy nos va a hablar, Carlo Mariotti nos tiene que hablar hoy de la de Microsoft que se mete al va, cruza para el ámbito de los videojuegos Microsoft y Maribel Contreras, no sé cuál es el invitado, ¿cuál es el invitado? Oh, Luis Tomás, Luis Tomás, Luis Tomás. ¿Quién es Luis Tomás? Está ahí, ¿no? ¿O no. oh, sí? Ah, ¿dónde ¿Cómo está? José? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero diga quién es. Ah, Luis Tomás, cantautor, lanzamiento de la canción, de la canción Umbral. Anda pa'l carajo, llegó el otro de los Mariotti.
3: Parece parece que había anuncio de cancelaciones.
4: Eh, vamos Vamos a arrancar. Ustedes saben que ayer se celebró una jornada más del Festival de Jazz de Casa de Teatro, ¿verdad? Todos los jueves, todos los jueves habrán presentaciones en Casa de Teatro. Ya estuvo aquí con nosotros ese gestor, gestor cultural legendario, legendario Freddy Ginebra. Pero en estos días, a propósito del jazz, murió Ella Fitzgerald, la dama del jazz, la dama de la canción. Anduvo por muchos ritmos, jazz, cool jazz, bebop, swing, gospel, Ella Fitzgerald, posiblemente la cantante más grande que, han, que ha dado Estados Unidos. El bebop, el bebop, ¿cómo se pronuncia eso, señor Mariotti? Bebop. Así mismo, bebop. Fue el jazz, ese jazz eh, rápido, con ritmos, con ritmos santillanos, con solos instrumentales poderosísimos y rapidísimo, y rapidísimo ese jazz de los 40, que después vino la contraparte con Miles Davis, un genio de la trompeta y de la música. Que fue el Cool Jazz. Ella anduvo por todos esos caminos. El Cool Jazz, Cool Jazz frío. Vamos a bajar la intensidad porque el, porque el Bebo era súper rápido. Entonces, se bailaba Miles bien. Davis, y hasta sí, sí se bailaba. Entonces, Miles Davis dijo, vamos, Cool Jazz. Vamos a enfriar un poquito esta música. Vamos a, a bajar la intensidad. Bueno, por todas esas rutas musicales y géneros anduvo Ella Fitzgerald. La dama de la canción estadounidense. Ahí vamos a escuchar Summertime, tiempo de verano. That's with me.
1: I want my arms about you. The chons about you will carry me through this heaven.
4: I'm in heaven. Vamos, el vamos. control, el control Ajá, arrancó con un LP completo donde donde Luis Armstrong acompaña el a Ella Fitzgerald. Ya. Pero es summertime Time. Oye, compañerito chamito, póngamelo ahí.
1: Baby <risa> so. are jumping.
4: Fix Gerald, pero ahora nos vamos con Belisa García. ¿Oyeron? Belisa García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, un saludo de película. Estoy muy bien, gracias a Dios. Un
4: saludo de película, me gusta. Tiene su bombe. Esa expresión, esa expresión, ¿cómo está eso? No, eso estuvo de película. Por si
6: ¿sí te cuento. ¿Eh?
4: Eso estuvo de película. Esa expresión viene de bien atrás. Cuando la, la, la magia del cine, ¿verdad? Porque ahora no.
1: Uh-huh. Ahora
4: con todas estas vainas y que Netflix, eh, Amazon. Y con Robertico. ¿Eh? Y, y con, con Robertico. Robertico. ¿Cómo estás?
3: Muy
8: bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación a su programa.
4: Belisa, ¿cómo nace la idea? O sea, primero la idea, después de la acción, ¿verdad? La escuela es innovador e importante y de mucho valor para nuestra sociedad que aparezcan proyectos y que se hagan realidad proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo nace la escuela de pequeños cineastas?
8: Nace, yo soy cineasta técnico en cinematografía, eh, trabajo con niños en el área de de, de la docencia, del nivel inicial, Y me surgió la necesidad de, mientras estaba con los chicos a nivel preescolar, enseñarles sobre los inicios del cine, las primeras películas de los hermanos Lumière, El viaje a la luna de Georges Méliès. Y comencé a a darme cuenta que aún teniendo cuatro y cinco años, ellos prestaban mucho interés y, y o sea, para ellos era algo muy novedoso porque era una película blanco y negro, sin sonido, muy diferente a lo que estaban expuestos. La necesidad y la escuela nace pues de llevar el cine no solamente a nivel de las personas adultas, sino también a los niños para que puedan ir fomentando su creatividad, también su imaginación y bueno, el gusto por el arte, por el séptimo arte que es el cine.
4: Entonces, ¿desde qué fecha pueden los niños ingresar a la la escuela?
8: De pequeño cineasta. Tenemos talleres que están disponibles desde los 5 años y talleres que están hasta los 13 años con adolescentes.
3: Belisa, dices en tu introducción algo muy novedoso y es que no es solo en cine, es en youtubers.
8: Sí, que Creo es. que
3: debe ser la primera escuela de niños o adultos en youtubers de la República Dominicana. Aunque sea en niños, es la primera. En
8: niños, sí. El niño, sí. Eh, La tendencia ahora mismo es todos los niños casi en su gran mayoría quieren ser youtubers o tiktokers y nuestra escuela fomenta no solamente la exposición a los medios, eh, vamos a decir que audiovisuales como YouTube, sino también a la creación de contenido y su importancia. Ese trabajo que está detrás de cámara, que muchas veces nada más vemos la parte linda, eh, la parte chévere de, de ser famosos y tener muchos followers.
6: Yo quería preguntarte algo por el sentido de que los niños son muy curiosos. Me encanta esa parte, porque yo creo que esa parte como niña la la sigo llevando conmigo. Pero, ¿cuáles son...? ¡Ay, bebé! Dora no, pero sí. (ríe) Yo quiero saber pero eh, me concentraron. ¿Cuáles son los temas que ellos proponen para hacer hacer sus películas o o, o de de poder poner proyectos? Porque tú dices, ok, hay muchas áreas que ya los adultos se limitan. Bueno, vamos a hablar de la pared, pero ¿por qué? Pero los niños tienen una visión totalmente diferente. ¿Cuáles son los temas esos que te han sacado a ti y que que te han sorprendido?
8: Eh, Justamente antes de ayer iniciamos un workshop de stop motion, que es animación con niños de 5, 6, 7 años. Y me encantó mucho un niño que utilizó, sin saberlo, obviamente, porque los niños son muy muy fieles a la creatividad de la imaginación, un binomio fantástico que utilizó lo que fue la creación de un personaje entre un dinosaurio y una serpiente. Sin él saberlo, lo creó y, y fue algo muy chulo porque él puso a volar su imaginación sin tener ninguna vergüenza si fuera bueno o no y desarrolló su animación con ese personaje y esa historia.
3: Belisa, dos preguntas juntas. ¿Cómo sabe un padre que su hijo tiene un niño pequeño, tiene intenciones eh, de o tiene un acercamiento con el arte? Porque yo creo que eso, desde pequeño tú vas viendo la inclinación de tu hijo hacia el arte, hacia la poesía, hasta cómo habla y otra cosa. Luego de pasado este, este curso, este taller que ustedes tienen, eh, ¿Es más fácil que un joven o un niño entre a casting para participar en películas, en documentales, en, en series en lo que sea?
8: Respondiendo a la primera pregunta, a, tenemos dos vertientes. El niño que te lo dice explícitamente, me gusta filmar, me gusta contar historias. Y también está la parte eh, cuando te exponen. Muchas veces no sabemos lo que queremos hasta que nos exponen. Y por eso es muy bueno, no sobreestimular, pero sí exponer a los niños a corta edad a diferentes habilidades, deporte, artística, ¿por qué? Porque también van viendo cuál es el área que más me gusta. Okay. Hay muchos niños que son muy, muy, o sea, saben que quieren grabar una película desde muy pequeños con un celular o quieren ser youtubers o gamers y otros no saben y cuando llegan al taller dicen, wow, me encanta o no, no me gusta, que también es válido. Respondiendo a la segunda pregunta, hay una confusión. Eh, Dentro de nuestra escuela, nosotros formamos creadores, filmmakers, para crear cine, crear sus propias historias y también para crear contenidos en YouTube. La actuación ya viene aquí en nuestra escuela como un segundo plano. El primer plano es el behind the scene, lo que está detrás de, lo que mucha gente no sabe, este mundo que está detrás, quién como desde la idea hasta que se filma la, la, el mini cortometraje o...
3: O sea, es la desarrollar película. las habilidades creativas de los. Niños.
8: Exacto. Ya para temas de casting todavía no hemos tenido esa apertura porque no, no lo formamos en actuaciones. Bueno, pero
3: imagino que la misma educación y el mismo desarrollo que ustedes les dan, le da la oportunidad de cuando están en un casting y el productor le dice: ah, eh, haz esto, desarrolla esto, háblame de esto, le da ciertas habilidades. Sí, me sí. También. Y
7: vemos a nivel internacional cómo ha crecido bastante la industria de los YouTubers infantiles, de los niños, creando contenido para niños y a veces para. Para adultos también, vemos cómo lo hacen con acompañamiento de los padres, que por lo general son los que se viralizan o los que más trascendencia han tenido. Los padres tienen alguna experiencia en medios como YouTube y creación de contenido. ¿Cómo tú has tratado de, digamos, hacer entender a los padres que esto puede ser algo lucrativo, que esto puede ser a lo que sus hijos se dediquen en momentos donde esta generación que hoy tiene hijos... ¿Creció viendo al YouTube como algo de diversión simplemente? Cuando un niño dice, yo quiero ser YouTuber, muchos papás se sorprenden y dicen, no, eso no es un oficio, eso no es un trabajo. ¿Cómo tú has hecho ese trabajo de educación?
8: La escuela forma a los chicos primero eh, a través... Las habilidades han cambiado y las carreras también. Sabemos que ya necesitamos un community manager y que perfectamente es una persona que puede tener eh, un alto nivel lucrativo, al igual que un YouTuber. Eh, ya viene siendo una profesión, ya incluso las carreras de medios audiovisuales incluyen este tipo también de segmentos porque se ha explotado, es un medio de mucha explotación, una industria que está ahora mismo en tendencia. Los padres tienen mucho miedo en su gran mayoría por la alta exposición que pueden tener los niños. En realidad eso va a depender mucho de la familia. La escuela no se enfoca mucho en el tema de exponerte a la productividad. La productividad viene siendo como ya... Eh, una consecuencia de hacer un buen trabajo porque si entramos como quiero, quiero ganar, quiero hacer esto eh, puede haber mucha frustración en el camino sino disfrutarse el momento crear contenido de valor y saber que es un trabajo aparte de divertirse, que es un trabajo
7: que conlleva disciplina, esfuerzo disciplina,
8: exacto, también que hay momentos como todo en la vida que van a aprender que no todos somos aceptados que no siempre lo que tú quizás tienes dedicaste tanto empeño en filmar Va a tener muchos likes, que eso es una de las grandes Y que eso no necesariamente
7: define lo que tú estás haciendo.
8: Exacto. Entonces ya, como son un poco pequeños, la gran mayoría lo trabajamos más a nivel de creación de contenido. De hecho, muchos de los chicos, diría que un 70% no tienen un canal. Los padres los inscriben para irle fomentando, que en realidad no es encender la cámara y grabarse y, y, y hablar muchas cosas, sino que primero pienso. Por ejemplo, una de las clases que se le da es decir, a ver... ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué te gusta? ¿Qué tú quieres que los demás vean de ti? No, yo quiero esto, muchos quieren muchas cosas, entonces, pero que okay, si tú tienes muchas cosas que quieres mostrar, vamos a irnos por tu zona genio. Tu zona genio es aquello que tú haces súper bien, que disfrutas hacerlo y que tú eres, vamos a decir que el mejor haciéndolo. Entonces, se va haciendo una línea de tu contenido. No copiar otros contenidos, te puedes inspirar, puedes uh-huh. tener una inspiración, una línea, pero traer novedades hacia eso.
4: ¿Quiénes son los docentes? O sea, ¿quiénes eh, dan las clases? ¿Y cómo hay un proceso previo de capacitación de de los maestros?
8: La escuela está en formación. Por ahora todos los Ah, talleres le he estado dando yo. O sea, tú
4: eres eh, Batman, Batichica, Robin.
8: Gatubela.
4: Ella es la chica súper poderosa. Las
8: tres. Eh, sí, sí, sí. Pero pero hemos tenido también apoyo de otros docentes del área de, obviamente, de comunicación. Ya la escuela sí está creciendo, estamos haciendo lo que es una capacitación y también una captación de, de profesionales del área.
4: ¿Dónde están ubicados?
8: Abrimos hace ya, ayer fue nuestra primera, eh, antes de ayer fue nuestra primera clase en nuestro local de Plaza Naco. Ah, es segundo. nuevecita
4: de caja. Nuevecita de caja. Caramba. ¿En dónde?
8: En Plaza Naco, en el segundo nivel.
4: ¿Cuántos niños?
8: Los niños dependen de los talleres. Estamos trabajando por workshop de cuatro semanas, tres semanas.
4: Eh, ¿Qué cantidad? Muy Máximo lite.
8: diez. 11 Máximo niños.
4: diez. ¿El costo?
8: Depende de los talleres. Tenemos uno que es Quiero Ser YouTuber uno Junior, nivel Junior, que inicia este 27 de junio uh-huh. al viernes primero de julio y tiene un costo de seis mil pesos. Dentro de este, de este programa, ellos van a tener lo que son... Vamos a decir proyectos a, re, a realizar. Tenemos un mini estudio y también algunos regalos y un, un libro que les, que les va a ayudar a hacer su programación previa.
4: Bueno, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? D- dice, la, dice nuestra productora que tu, cuenta, que tu cuenta de Instagram es muy activa y dinámica.
8: <risa> eh, nuestra cuenta es pequeños cineastas rd-pequeños.
4: Sin la la ñ.
8: Ajá, Pequeños Cineastas RD, guión.
4: Arroba Pequeños Cineastas RD. Belisa García Lucero, fundadora de esta innovadora, prometedora escuela. Si usted ve, puede ser una forma de vida, ¿eh? Y puede ser una vía de ingresos en estos tiempos de escasez e incertidumbre. Así es. ¿Teléfono, Belisa?
8: Nuestro WhatsApp es 829-764-3177. Repítelo. 829-764-3177.
4: Gracias a Belisa García por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, a la pausa comercial. Al regresar, ahí lo dijo, y los deportes con Carlo Mariotti.
2: Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
4: vamos a ver, vamos a ver quién dijo algo que merezca la pena. No tiene que ser dominicano, puede ser de cualquier, eh, cualquier latitud o nacionalidad. Bueno. Nivel Contreras.
5: Bueno, si puede ser de cualquier latitud, uno que es internacional y querido por el planeta completo. Samuel L. Jackson dijo que.
4: Actor, los, actor Samuel L. Jackson.
5: Ah, Samuel L. Jackson. Actor, actor famosísimo. Actor famosísimo norteamericano. Los Oscars premian a los negros por interpretar a gente
4: horrible. ¿Cómo fue? ¿Y qué habrá querido decir? Yo no. no entendí.
5: Bueno, él dice que, que muchas veces eh, premian a personas que están haciendo, o sea que están interpretando a personajes horribles dentro del rango del prejuicio.
4: Perfecto.
6: Como como Criadas y Señoras, que era aquella película de, de a mí me gustaba muchísimo, que era de la vida de la que decía, eres linda, eres inteligente, y eran esas criadas que realmente criaban a la, a la gente blanca para después despedirte y adiós, babá, y no sirve para nada.
4: Pero Samuel L. Jackson ha sido siempre muy crítico, ¿eh? Y para que sepan, independientemente de los papeles en que uno lo ve, es un actor que ha hecho uh-huh. una gran fortuna, pero también es un individuo comprometido y defensor de la de la dignidad del color, Exacto. de la dignidad de su raza. Uh-huh. Y reitero, siempre ha sido un ácido, uh-huh. siempre ha sido un tigre ácido y crítico, Samuel L. L. Jackson.
7: El que también lo dijo fue el artista Camilo, que dijo que su esposa le encapsularon y ella se comió su placenta tras el parto a fue? su bebé. Uh-huh. Ella se comió la placenta una qué? vez dio a luz a su bebé. Han dicho que esta práctica combate la depresión postparto incrementa los niveles de energía y estimula la producción de leche materna. ¿Y
4: con qué se la comió con yuca?
1: No, se la encapsulan.
4: <risa> no, no pregunto yo porque, ¿Y se la come? Pero a
5: ver cómo va a ser. Maribel,
4: usted se, se comió me... la placenta.
5: Yo ni me la comería ya. ni me la comí, ni me la como, ni me la voy a comer. pero Tú no estás oyendo los, los
7: beneficios que eso no, da. Dicen no, que no, combate no, depresión, no. depresión posparto que es una realidad. Eh, no,
5: pero, eso y comerse una gente. ¿verdad? Incrementa
7: los niveles está, de energía que se necesitan cuando, cuando
4: están que recién paridas. ¿Qué tú no vas a volver a comer?
3: No, no definitivamente. No, no,
4: gracias. ¿Y por no? No, te
7: no te a <risa> comer. No, 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 bien? Cosas peores. <risa> no. Pero eso no, no, está no, no, no,
6: no, 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 no,
4: no, 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 Mercadeando todo. Mercadeándolo todo.
5: Porque Ahora, además, adem- eso es horrendo. Sí, claro. O sea, sí, me...
4: Vamos al chisme. Al vamos quise. al chisme para ya. entonces. Hay un chisme. Venir con los deportes. Ponme ay, ahí. Ay, algo, ay, 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 Pon ay. algo ahí de la materialista.
8: Papi, te gustan las chapas que vibran,
0: papi. Te gustan las chapas que vibran. Te gustan que vibren, papi. Te gustan las chapas que vibran, papi. Te gustan las chapas que vibran, papi. Te gustan las chapas que vibran. Te gusta que vibran. Te gustan que vibran. Papi, te gustan.
4: Jenny Aquino, Dunia de Wynn. Dunia, ácido del diablo de wing
6: Bueno, la materialista se hace, la cuenta remolacha.net se hace eco de esto en Twitter y dice: La gente tenía hambre de escuchar mi música. Y Dunia de wing respondió: ¿Cuál música? Y no. muerta de la risa. Dunia.
4: Du- Dunia no tiene placenta. No. Y se
6: la comería tan tranquila. Lo que
4: Dunia ¿eh? no tiene madre. Ácida, eso Así, se llama así sardónica, sarcástica. To, todas
9: las mujeres le tienen envidia a la materia. Dunia. Dunia Son so, so un grupo de dolidas. Dunia. No, envidiosa.
4: Dunia. Dunia, Dunia es un personaje. Pero diga quién es Dunia de Wind Es una
1: periodista. Porque es
4: famosa, es una periodista, amiga de este programa. Estuvo con nosotros se lleva León, bien con don productor. Mira, tienes que escribirle. Oigan eso. ustedes, eh, por de Tórtolos. Eh, llámala. Escríbele. Porque queremos hacer un Siete Preguntas y un Chin con ella. Claro, Dunia es un personaje. Estuvo aquí hace poco. Pero no en Siete Preguntas y un Chin. Cuando teníamos tuiteros ranqueados.
6: Exacto. No Y vino a
3: promover una obra de teatro que estaba produciendo.
6: Sí, eso mismo, estuvo hablando con nosotras, es locutora, podcaster, radio sin radio, en Spotify, también tiene producciones de teatro, periodista, en fin, y sobre todo tiene una lengua viperina espectacular.
4: Entonces, la, materi- la, la, ¿la materialista dijo? ¿Qué dijo la materialista?
6: Ay, Dios mío, está diciendo, la gente tenía hambre de escuchar ay, mi ay. música. Así. Y así mismo le respondió, ya, ¿cuál ¿Cuál música?
2: Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mario y compañía el, Al Mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente el músculo y la mente Estamos en Deportes
4: Quiero la opinión del señor Morel antes de que el señor Carlos Mariotti entre con los deportes ¿Qué usted opina? De lo que dijo Platón. Dios es el ser trascendente, perfecto y eterno que proporciona orden, forma y propósito al universo. Para ¿Qué el, le merece
3: para el que lo sigue? esa opinión de Com- Platón? Completamente de acuerdo para el que lo sigue.
4: ¿Usted no cree en Dios?
3: Completamente.
4: ¿Y usted, señor Mariotti, qué le parece, de señor eh, Charles Mariotti?
7: También me adhiero a esas conclusiones. ¿Qué más, profesor? No o sea, se usted, usted se va a meter en eso. ¿Quién se atreve a usted? contradecir eso? ¿eh? ¿Qué opina usted?
4: Vamos a ver qué usted opina, señor Carlos Mariotti, de esta partecita antes de entrar con los deportes. No, lo que pasa es que estoy recurriendo a Dios, el Todopoderoso, el Señor de las Alturas, para soliviantar, reducir mi dolor. Por las encuestas No por la, no, no. Esas, me, esas encuestas me dan felicidad ah, okay. Por lo abiertamente falsas y mentirosas que son Entonces, por la derrota de los Celtics Por la derrota de los Celtics Por eso Entonces, dijo, dijo Mahatma Gandhi, señora Contreras ¿Qué usted opina de esto? Refiriéndose a Dios Mahatma Gandhi dijo Dios no tiene religión.
1: Yo estoy
5: de acuerdo.
4: ¿Usted está de acuerdo?
5: Totalmente. Yo también. Uh-huh. Dios no tiene religión. Así la la religión son de los hombres.
4: Uh-huh. Y dijo Octavio Paz, Dios existe. Y si no existe, debería existir.
5: <risa> como dice, habría que inventarlo.
4: Existe en cada uno de nosotros como aspiración, como necesidad y también como último fondo intocable de nuestro ser. Adelante. Qué programa, qué programa. <risa>
9: Claro, que que aplaude, no, sí, sí. Hay que aplaudirle porque que si no nos cancelan aplaude. a todos. No, hay que aplaudir no logramos, esa,
7: esa, esa lectura comprensiva, hay que aplaudirla. <risas> eh, tíramelo el
9: por de los deportes ahí otra vez, por favor, porque ahora que vamos a arrancar.
7: El al mediodía
2: dice presente, se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
9: Entonces arrancamos con los deportes en al mediodía. Buenas tardes para toda esa audiencia que todavía nos sigue. Después de ese recuento que nos dio el señor Mariotti, iniciamos con la Fórmula 1. Eh, este...
4: Don productor. Ah,
9: mi, mis disculpas, don productor. Arrancamos con la Fórmula 1, que ya llega el Gran Premio de Canadá luego de dos años de ausencia a, a, a raíz, a causa de la pandemia. Llega el Gran Premio de Monterreal en donde fórmula 1 llega en donde Ma- michael schumacher y Lewis hamilton son los máximos ganadores de este premio lo han ganado con, en siete ocasiones cada uno max verstappen llega como el piloto más joven En la carrera pasada, cuando ganó, llegó a 25 victorias, el piloto más joven en lograr esta hazaña en la historia de la Fórmula 1. Con 24 años, Vettel lo logró con 25, Schumacher con 28, Alonso y Lewis Hamilton, ambos con 29 años. Y luego de ocho carreras, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez y George Russell son los protagonistas de la pelea por el título. Los cuatro pilotos que han sido más constantes y más consistentes en esta temporada, Mientras que también buena noticia a todos los fanáticos de la Fórmula 1, ya que el Gran Premio de Australia renovó su contrato para mantenerse en el calendario hasta el 20 el 2035. Mientras que en el mundo del tenis, la campeona de 23 Grand Slam, Serena de Williams, anunció su regreso al terreno de juego luego de varios, un año casi eh, de ausencia luego de lesionarse en Wimbledon. Serena regresa a jugar dobles en Esborn. Selena otra vez. Regresa a Wimbledon y regresa a Earthborne. La, don-
4: la vi en un comercial, un comercial en estos días, un anuncio, una, un comercial, una, una un campaña anuncio. publicitaria. Esa tigera, esa tigre es fuerte. Eso, animal,
9: eso es un atleta. ¿eh? Eso es un
4: atleta. Qué mimora. Eh, eh, esa espalda, esa espalda. Moj- Los mejores
9: atletas y punto, no importa sexo. Claro, Serena es, sí, no, eso. Serena Williams. Eso sí, no tiene
4: mamacita. La morena, esa morena. Ha
5: sido coherente.
4: Es igualita a Jenny Aquino.
9: Regresa ah, de también no. Rafael Nadal.
5: No, no.
4: Rafael
9: Nadal no. también estuvo anunciando su participación en Wimbledon, luego de haber ganado en su, último, en su última participación en un campeonato. Mientras que pasando a las grandes ligas, tenemos que el dominicano el ministro de defensa, Manny Machado llegó a los 1500 hits de carrera convirtiéndose en el 17 jugador de las mayores en llegar a 1500 hits con 250 honrones antes de los tres años machado,
4: Va edad. Machado En camino a una carrera similar a la de Adrián Beltré, que en el 2024 va derechito, derechito, derechito para el Salón de la Fama.
9: Se está hablando de eso, hay muchas comparaciones actualmente de Machado con Adrián Beltré. Y está teniendo una de sus mejores temporadas, está incluso en las conversaciones para el MVP de su liga. ...y está cargando prácticamente el equipo de los sí, padres... Bueno, lo, 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 a, ...lo ha cargado, cargado ante la ausencia, de, de, Fernando ante Tati la ausencia de Fernando Tatis... ...asimismo los padres de San Diego se encuentran actualmente... ...en la primera posición de la conferencia del oeste... ...de la Liga Nacional... ...esto lo están haciendo por primera vez... ...desde mayo 30 del 2021... ...así que ya, ya tú puedes ver el gran desempeño que está teniendo el equipo... ...y por primera vez desde el 1961... ...los New York Yankees llegan a 14 victorias consecutivas en casa... Mientras que en la Mundial de Fútbol la FIFA anunció ya de manera oficial las 16 ciudades norteamericanas que estarán albergando los partidos de la Copa del Mundo 2026, 11 sedes en Estados Unidos, 3 en México, 2 en Canadá, mientras que en la NBA ya todos sabemos que los Boston Celtics perdieron, lamentable el caso para bueno, el Bueno, por, por eso por eso
4: traje 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 a colación lo del señor, lo del señor y, y más o menos me fui al artículo de, de Fernando Ferrán, cuatro letras y una palabra: Dios y la regla de oro. Porque hay dolor en la República Dominicana. Y, y su mujer, Amelia Vega, dijo:
9: Le iba a pero luego para Al se, se la comió.
4: Al se la comió en la final. Y es verdad: tuvo 19 desempeño. puntos. Y creo que 14 rebotes. No, y tuvo un tremendo desempeño. Pero si, hay dolor. Si, si lugar
9: a la, el efecto de Al Holford quizás no es tanto el, ni, ni siquiera en el, en el
4: tabloncillo, sino en el camerino. ¿Dónde se refugia el ser humano cuando hay dolor?
5: En su habitación. En Dios. <risa> ah, en, Dios. en la
4: habitación divina, Maribel Contreras, atea. En una Pero, ¡Ay, Dios mío, no! Va siguiendo con
9: el recuento deportivo, tenemos que la leyenda de la Seattle Storm Super la leyenda de la WNBA anunció que esta será su última temporada cuatro veces campeona de WNBA doce veces All-Star cinco veces All-WNBA First Team tres veces el segundo equipo de la liga, tres veces líder en asistencia la liga absoluta ...en asistencia de todos los tiempos de la WNBA, dos veces campeona de la NCAA... ...y cinco medallas olímpicas de oro con el equipo de Estados Unidos... ...anunció que esta era su última temporada después de una tremenda carrera... ...mientras que Golden State, campeón de la NBA, el cuarto campeonato... ...para Stephen Curry, Clay Thompson, Damon Green y Guadala, eh, ...marcó el lap más grande en el, juego, en el último juego de la temporada... Golden State duró 2 minutos con 27 segundos y le metió 21 puntos a Boston, mientras que Boston tuvo 0 puntos eh, después de las últimas 50 finales nunca había habido un gap tan extenso Stephen Curry le pasa a Kobe Bryant en el top 5 de más juegos con 30 puntos o más, se une a a Shaquille O'Neal, a LeBron James y Michael Jordan de igual manera se une a Bill Russell, Abdul Jabbar, Magic Johnson Michael Jordan, Tim Duncan y LeBron James como los únicos jugadores con por lo menos cuatro campeonatos y dos MVP en la historia de la NBA y se ganó el primer MVP de finales para su carrera de igual manera se ganó esta temporada el MVP del Juego de Estrella y el MVP de las finales de conferencia del Oeste el Magic Johnson o sea, Stephen <risas> Curry coronó con todos los MVP en esta temporada y es el primer jugador en la historia en llegar a 150 triples en
4: unas finales de la NBA sigue la guerrita Ferrari
9: y Red Bull. Mercedes, Mercedes no ¿podrá Red Bull.
4: Mercedes alcanzar a Ferrari?
9: Mercedes no alcanza a nadie en esta temporada. ¿Verdad? Tío, que los
4: pilotos, los creo pilotos, que sí. Los pilotos de Mercedes fácilmente, que, digo, coincido con usted. Los
9: pilotos de Mercedes fácilmente no terminan la temporada porque la última carrera tuvieron que arrastrarse para salir del. Coincido vehículo con usted. A raíz de una supuesta molestia de espalda que le está causando el carro en el desempeño.
4: Ah, coincido plenamente con usted. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? La te, el Ferra, eh, Mercedes tiene ya que aguantar. La se
9: encuentra actualmente y, Red Bull y Ferrari Pero la, Ferrari desde la carrera pasada Está teniendo problemas la carrera pasada, Red
4: Bull con un motor Honda
9: Los dos pilotos de Ferrari en la carrera pasada no terminaron la carrera Ahora llegan a Canadá y vamos a ver qué pasa Cuando empiecen a practicar Ya el equipo de Ferrari dijo que el motor de Charles Leclerc No tiene reparación Por lo que ahí viene una penalidad Y viene un tema de que hay, hay que construir otro motor
7: Y continuar Ahora, y volviendo un poquito a la NBA, todos estamos muy, muy tristes con lo que pasó con, con Boston, ¿verdad? Ganó Golden State, pero no, eso no solamente afecta a los Boston Celtics, también afecta a la conversación de quién es el mejor de estos tiempos. Steph Curry y LeBron James empatan en campeonatos en la NBA. Steph Curry, lo que han hecho en los últimos ocho años en Golden State, da mucho de qué hablar, la manera en que ha impactado el juego. Para pero, mí, para mí
4: realmente sorprendente, Después, el, después de una te, de temporada, la temporada pasada desastrosa, ¿verdad? El repunte de este equipo.
9: Un, un equipo que ganó anillo antes de Kevin Durán, ganó anillo con Kevin Durán y ganó un anillo después de Kevin Durán. Mientras tanto, Kevin Durán todavía no llega ni que a de los Players. Sí, así el es. El que más
7: triste debe estar es Charles Barkley, la, ¿Por qué? la estrella, ¿verdad? El El Salón de la Fama es de la NBA Que ahora es comentarista Dijo hace unos días Escuchen Si Golden State le gana a los Celtics En las finales Crean lo que les estoy diciendo Me voy a comer un plato De excremento de caballo En televisión nacional No estoy mintiendo Kenny le dice a su compañero Recuérdamelo en varias semanas. Bueno pues
4: que se prepare que le pregunte a Eva Luna que le mande que cómo, cómo preparó la placenta aderezada? cómo preparó la placenta y si él quiere que le pase que le pase más suave Ay, Dios. Barclay debe haber perdido un dinero porque creo Barclay creo que todavía es apostador no no, okay. no ya, na, ya no apuesta
9: pues tica,
4: pero, no creo. pero que, que mande a buscar un chicharroncito de chancho gusto uh-huh. para valga que lo ligue ¿Eh? valga, la valga la cuña los deportes con Carlos Mariotti ahorita después de la pausa de la una verdad Jesús Sosa viene a hablarnos de los juegos de ayer de los juegos que se han ido perdiendo en el tiempo pero ahora nosotros vamos a rodar por el mundo
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía
4: con Mario, mi compañía. Vamos a rodar por el mundo. Jenny Aquino, ¿para dónde tú te vas? Me
6: voy con Putin para Rusia. ¿Con el, Putin? Sí, para allá me voy. El gigante Ni ruso, Putin gas. Aguanta.
4: No. <ríe> <ríe> Eso sonó. Sí,
6: señor.
4: Eso sonó raro, me voy con Putin. Ay.
6: Yo no me quedo, me voy con él, es una canción de la iglesia. Claro. Bueno, a propósito, el gigante ruso Gazprom está reduciendo a partir de ayer la capacidad de suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream hasta 67 millones de metros cúbicos diarios por la parada del motor de una turbina de Siemens.
4: Hay, hay mucha preocupación porque aparentemente eh, hay una aquí hay un lío con Italia e imagínese usted en medio de todo esto ahora Ucrania, Rusia, Rusia Italia, que el gas, que el gasoducto va, que Dios nos cuide, que Dios nos cuide señor Morel para bueno, dónde se va usted bueno yo sigo en el mismo tren de
3: Jenny Aquino y las <risa> consecuencias de lo que ella dijo ya se están viendo eh, pues el gas sube un 73% esta semana en Europa, eh, Continúa escalando. En la jornada de ayer se anotó otro 24%, alcanzando los 146 euros mil milivatios hora. ¿Y qué, qué, qué? ¿Y usted habrá...? Eso no lo dice ahí, señor. Es que yo soy especialista en Derecho eh, Energético con dos maestrías. Ver.
4: Déjenme ver. lo vamos, vamos a ver. Dígamelo otra vez. Que yo Los no...
3: precios han alcanzado 146 euros milivatios hora.
4: Ajá. ¿Y eh, qué, es, qué es un milivatio? Un sistema de medida. Ah, perfecto, siga. Sí, ¿eh? Pero Dios mío.
3: <risa> Unos niveles que no se veían desde, desde el mes de marzo. Así en lo es. que va de semana se registra un
4: 73% en alza.
3: En gas.
4: En el natural. Gas natural, ¿quién era que decía? Eh, natural, Richie e- Richie Ricci Ricardo murió. Sí, murió que en paz uh-huh. descanse uh-huh. el hijo de Mamabona Mamabona uh-huh. dicen que era la bruja del doctor Balaguer allá en San Juan cerca de Pedro Corto Para ver. pregúntele a la general a eso que yo esa, esa yo no lo tenía pregúntele a la general eh, cerca de, de la, de la de entrada tío. de Yabunico ah pues usted la visitó no pero conocí a esa familia <risa> conocí a esa familia <risa> señor día <risa> e- Charles Mariotti, ¿para dónde se va usted? Bueno, vámonos para Inglaterra, donde Sin el, banco, el bueno.
7: Usted lo dijo también, y yo se lo dejé pasar. Ah, pero yo no, así. porque yo no le veo un error no, y se lo permito. Yo así, como, como también le dejé pasar los milivatios, pero... Sí. Pero vámonos... Él no sabe lo que dijo. A, no, no, los milivatios existen. Una pero de que medida, que la unidad de medida, respeto. Es una, una... Pero vamos a continuar. Con el Banco de Inglaterra, que dispuso la quinta subida de tipos de interés consecutiva, el Banco de Inglaterra ha anunciado un alza del precio del dinero de 25 puntos básicos que deja el tipo de interés principal en el 1.25%, un máximo no visto en 13 años. Y si nos vamos a Suiza, también vemos que el Banco Central de Suiza ha sorprendido ayer al subir los tipos de interés en 50 puntos básicos desde el negativo 0.75% hasta el 0%. 25 negativo también. El caso helvético destaca por ser la de ayer la primera subida desde 2007. También podemos ver como en Estados Unidos siguen aumentando los tipos de interés. A principios de 2022 estaba en 0%, en marzo aumentaron un 0.25% y ahora aumentaron... Un 0.75%. Esto se va a reflejar en el costo del dinero en el tiempo. Las hipotecas subirán, los préstamos personales subirán, los pagos de tarjeta de crédito subirán. ¿Y los subirán, sueldos? Los sueldos seguirán igual y posiblemente bajan. No se ve No se ve un efecto real en la mitigación de la inflación a corto plazo. A, a largo plazo sí sentiremos el efecto de estos cambios de tipo de interés.
4: Tremendo comentarista. Y se me anda desperdiciando. Dígame usted para dónde se va.
5: Bueno, yo me voy para China porque yo quiero
4: estrenar ese portaaviones
5: que se oiga, llama Fujian.
1: Bueno, estrenar? señores,
5: China votó este viernes su tercer y más avanzado portaaviones desde el astillero Yangyang Yang de Shanghái con un nuevo sistema de lanzamiento que, según los expertos, está alcanzando rápidamente Estados Unidos. Llamado Fuyan el barco es el primer portaaviones de catapultca Diseñado y construido en China, su sistema de lanzamiento, asistido por Cataculpo es una gran mejora con respecto al sistema catapulta. menos avanzado.
4: Catapulta es que puede disparar el avión como catapulta. lo,
5: ¿Y yo, qué yo dije, lo dispara.
4: No, no. Dijiste algo más más raro.
5: Catapulta. Ahí.
4: Ah, catapulta. No, no, no. Tres <ríe> portaaviones. Señal de señal del poderío chino en el mar. Para que tengan una idea, Rusia solamente tiene un portaaviones y está ahí cogiendo óxido. En unos astilleros. Dicen que lo van a poner en servicio posiblemente en el 2024-2025. Pero ya China va por tres. Y Estados Unidos, que por mucho, es el que más portaaviones tiene en la humanidad. Pero China va ahí, va ahí, va ahí, va ahí. Está invirtiendo un dineral en portaaviones.
2: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía En Al Mediodía Es bueno recibir Buenas noticias Es bueno recibir Buenas noticias Con Mariotti y compañía
4: Ya está en estudio Jesús Sosa, pero mientras tanto Una buena noticia Una mala noticia para Elon Musk Pero una buena noticia Darian Vargas Se va a estar riendo muchísimo y se va, aunque él es cristiano y no se alegra del mal de nadie ni de la desgracia de nadie, pero sé que se va a alegrar.
6: Dice, para que lloren en mi casa, que lloren en la ajena. Elon Musk, SpaceX y Tesla fueron demandados por 258 mil millones de dólares por las afirmaciones de que son parte de un esquema delictivo para respaldar la criptomoneda Dogecoin. Kate Johnson, un ciudadano estadounidense que fue defraudado por el esquema de cripto piramidal Dogecoin de los acusados, demandó a Musk y sus compañías alegando que contribuyen a una empresa ilegal para inflar el precio del Coin. así que ya lo saben. 258
7: Millones. Es una criptomoneda. Ellos simplemente invirtieron ¿Mil? basándose en el apoyo de Elon Musk. Esa moneda subía y bajaba según Elon tuiteaba. O sea, Elon decía: Dodge, ponía la foto del perrito, subía 5 dólares. En dos días bajaba otra vez. Porque son criptomonedas al final. Hay alto riesgo. Son intangibles. Depende 100% de la confianza del público De que la gente quiera seguir comprando Entonces ellos no los estafaron Ellos hicieron una apuesta sumamente riesgosa Y
4: perdieron
6: Te quiero preguntar algo ¿Tu primo te llama para que tú le mandes algo?
4: Sí, no, no me llamo pero. ¿Y cuál es el algún primo? Día, quizás, Elon Mox. El Mox? El primo de él ¿Y por qué?
6: Porque es uno más querido
4: Él lo quiere mucho ¿Sobrino? Sí Ay, Él va diciendo en
6: el mundo Yo soy sobrino de Charlie
4: Elon Mox, bueno, pero eh, Elon Mox definitivamente, definitivamente juega, juega con la confianza de la gente también. ¿eh? Y como tiene un prestigio, tiene una acreditación, es, eh, multimillonario, uno de los hombres más ricos del planeta, emprendedor, eh, viajes a la luna, eh, viajes espaciales, turismo espacial, al final cuando Elon Mox tuitea el mundo cambia.
7: Y Pero era, eh, Dogecoin tenía de imagen un perrito que se hizo viral y era como una burla de Elon hacia las criptomonedas, hacia los criptocreyentes. Algunos en, intentaron beneficiarse y simplemente resultó en lo que él había dicho desde un principio, algo que no se puede controlar, que es sumamente volátil y una apuesta. Eso es, tan, eso es una apuesta igual que jugar la lotería en la mayoría de los casos cuando no son criptomonedas que están fundamentadas en
4: tecnología como el Ethereum. Y definitivamente, y definitivamente eh, las criptomonedas están asediadas, eh, Bill Gates volvió a remeter, volvió a remeter, dijo que las criptos, eso es una estafa y acabó con los tokens, eh, con los NFT, dijo que eso de los tokens no fungibles, que el metaverso, mandó al carajo, Amén. mandó al carajo todo eso, el otro profeta, otro profeta del mundo de hoy, ¿verdad? Don Bill Gates. Don Bill Gates. ¿Qué significa Gates? Puertas. puertas. Bueno, pues Don Bill puertas. Ha viajado poco.
0: Exacto.
5: Eh.
4: <risa> Comunidad,
0: lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía dicen presente en al mediodía con Mariotti y compañía.
5: Canto ese bombo. Pon, el bumper, me pon
4: el bumper, pon el bumper otra con vez. Gusto. Pon el bumper otra vez para que vean por qué le dicen don productor.
0: Comunidad, por lengua, bien. creencias, costumbres y
4: tradiciones.
0: Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía.
4: Dicen presente
0: en Al Mediodía con Mariotti y
4: compañía. Usted vio, usted oyó cómo arrancó eso, con Beethoven. Sí, Ahí claro. están las chin, raíces, chin, chin. La, la, la influencia europea chin, 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 chin. En, en nuestra música, ¿verdad? Pero me después me viene la parte africana abajo,
6: ¿verdad? Sí, claro
4: eh, Y después viene, vienen los atabales, los ritmos eh, de la tierra, de la negritud de Orgullosa, usted aprenda a producir Con no, nada negritud <risa> <risa> Jesús Sosa, bienvenido, bienvenido, ¿cómo andas?
10: Andamos bien. Buenos días, pueblo. Comenzar agradeciendo ese bumper. De verdad que estoy pago. Ah, ya
4: estás pago. Ah, un aplauso al productor del bumper. No.
10: Y, y, y a Charlie y al equipo, porque de verdad que había oído los ensayos, las pequeñas apuestas, que no es en Bitcoin, y pero el bumper está de verdad que excelente para un segmento como este, en un programa como este.
4: Oíse ahí, pararabán un atencional. Claro. Pararabán, eso para los pelos de una vez.
10: Hoy, hoy vamos a hablar de juegos tradicionales que se fueron perdiendo en el tiempo. Pero antes, me, me topé esta mañana con esta cita de Ernesto Saba, Sábato, que habla sobre el gozo. Ay, y quiero Ernesto vincular Sábato. el gozo con el juego. Sábato nos dice, tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano. Un momento de silencio ante la creación. El gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho, como es este programa que ustedes y nosotros hacemos. Y quiero conectar porque el juego y los juegos son parte del gozo de la humanidad. Así es. ¿Qué ha pasado eh, con las nuevas generaciones? Quizás Eh, comenzar hablando de que uno de los juegos que tenemos eh, documentación que todavía permanecen en el tiempo eh, más antiguos de nuestras tradiciones en la isla es la pelota los aborígenes jugaban pelota pero la jugaban de una manera distinta, parecía una especie de voleibol con los codos con una especie de balón hecho de de fibras de de boucos Eh, recuerdo que bajo la dirección de Charlie en Tierra Mía, hicimos una recreación del juego de pelota de nuestros aborígenes y está grabado en video en una plaza bellísima, en una plaza bellísima. Los juegos en nuestras tradiciones están vinculados normalmente a la vida en las tardes y en las noches, porque se salía de la escuela a las 12. Por un lado, y por otro lado, Así es. muy vinculados, muy vinculados a las fiestas y tradiciones que se hacían en los pueblos. Por recordar uno, le voy a recordar varios que se hacían en, en las fiestas y en la y en las patronales. El palo encebao, Ay, sí. ¿no? Sí, sí, el pollo encerrado, muy cruel, ese yo no quisiera ni comentar. No, no,
4: no, no lo comentes, no lo comentes. Tú
10: lo sabes, ¿verdad?
4: Sí, sí, claro.
10: Se hacían, ¿Nosotros no? se hacían... ¿Nosotros no Corridas de sortijas, en principio a caballo, luego en bicicleta, en, algú, en, algunos, en pueblos, algunos pueblos. En algunos
4: pueblos se hacían en bicicleta, en, en, así
10: es. En bicicleta. ¿Qué era la corrida de sortija? Se escogían muchachas del pueblo, se le adornaba con una cinta. Con de, una un cinta, color determinado. Con un color determinado, se enganchaba en una cuerda a determinada altura, ¿La muchacha? No. No, 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 no,
4: no, no. la cinta con una argolla.
10: Las cintas con todos los colores. Ya Charlin quería
5: como para hacia abajo, no
10: sabía. Con una una argolla (risa) y los varones competían con un pequeño palo para, corriendo en el caballo, ensaltar la argolla y entonces la cinta que lograban tomar, iban y se la depositaban a la muchacha. Ya no se juega eso. Eh, no, eso no,
4: prácticamente desapareció se, se, de las de patronales. Que Dunia bueno. de Winbo, un juego entonces, así. Eh, tú te daban un lápiz y tú jugarás. tenías que llevarte la sortija, meter el lápiz a, en el caballo a todo lo que da, en el hoyito, en la argollita, te llevabas la sortija, el el, la, el... la cinta, entonces te tocaba un beso con sí. la muchacha que tenía que tenía ese color. Había que pasar trabajo. ¿De acuerdo? Para, para habían un unos tigres, había un juez, habían dos jueces. En cada extremo, porque habían unos tigres que se la llevaban con, con los dedos, así.
10: <risa> <risa> con el lápiz con los dedos se la llevaba. Exactamente. De este juego hay una variante que me encontré que resulta muy interesante. En Baní se hacían las corridas en, di- en distintas fiestas. Pero entonces lo que se ensartaba era un macuto que normalmente tenía un dulce de leche o de la fruta de la época, por la tradición de los dulces de Baní. El que más macutos lograra ensartar, le, no, le daban entonces un macuto lleno de dulces. Ahora, ¿qué no, es un macuto?
6: Porque lo que yo tengo en la cabeza es no, que un no, macuto era como una, una, una bolsita de saco. Es un, ¿Qué es no, un macuto? Un
10: macuto es una bolsa, exactamente una funda, un bulto para, para cargar cosas que en el campo se hacía de fibras. Fibras de las claro, claro. la mismas que se Así los, es. los los sombreros. Luego... Con la evolución, eh, llegamos a los macutos de tela, que también se adornan con, con muchos motivos. Como el de
4: Carlos Vives, por ejemplo. Exacto. El de tela, muy colombiano. Y una pregunta,
3: ¿en ninguno de esos juegos nadie se
10: llevaba a la mujer? Mire. Porque era eh, el
3: instrumento.
10: Bueno, lo que pasa es que en, la, el, en, en épocas anteriores nuestras, todos estos juegos al final tenían en el fondo, esa estructura del cortejo a las mujeres, oh, el varón que más ensalta Ay, eh,
1: eh, uno siempre,
10: t- los tipos siempre querían ensaltar la cinta del color que tenía el collar, la muchacha que le gusta claro, claro wow. y la que da, y la y que, él, dice que
4: una
7: muestra de, y lo, de virilidad y, lo
10: más y seguro, la que él el,
4: perseguía el, no, en el no, parque eh, dando el vueltas más el, como saltador, los pavos. ¿Eh? Alegre,
10: el más feo, el más ensaltador el <ríe> más <ríe> feo, el más este hombre, este hombre me le mete electricidad a la cosa. Otros juego que todavía algunos colegios de campo, escuelas, lo hacen. Las corridas de saco. Ah, sí. sí Ay, esa esa yo, yo llegué todavía. a jugar,
1: que dentro jugar dentro de
10: un saco, sí, claro. Sí, claro. Sí. El trúcamelo. El trúcamelo. El trúcamelo o la peregrina. Un juego muy interesante. Hicimos, en
4: tierra me hicimos, hicimos eso. Hicimos uno claro.
10: exactamente en el patio de la escuela de Yamasá. Del liceo de John. Hicimos Memoria. una peregrina. Hay una Exacto. peregrina. Claro. Otros juegos, eh, Maribel le va a gustar este. Las muchachas, normalmente, como era más restringida la salida, jugaban entre primas y vecinas el juego de jack. Ah, sí. Claro. ¿tú? La doña. Mi yo mamá tengo
6: unos jack todavía en mi casa. Yo. Ah, sí. Mami, mami me siempre. Mi mamá era campeona.
10: Se jugaba mucho las bolas en el Cibao yugas en otras partes de, de, de América, canicas. Las en Monteplata canicas. era
5: bola, bolita, ah, bolita,
10: le llamamos una bolita. Era de varones que, ese. Era de varones, pero quiero recordar algo. Quiero recordar algo. En medio de la pobreza, donde no había para comprar bolas, porque eran a cinco por un chele, cuando yo era muchacho. Uh-huh. Luego,
4: Belluga, bolitas.
10: Pero, canicas. Sí, canicas. Esa, esa,
4: es, esa es la parte, la, la expresión, el, el nombre fino. Canicas. Canicas. El
10: nombre sí, científico. Sí, el nombre científico. Entonces, se jugaba chato. ¿Qué se Ay, chato. hacía? Ay, la con la,
1: la tapita con
10: las la tapitas. Verdad. A las tapitas de refresco, eh, se cogían o sea, las cáscaras de los plátanos o de los guineos y se rellenaban para darle más, más peso. Eh, habían otros juegos y tradiciones que se hacían normalmente de, eh, de noche, la gallinita ciega, que era tapar con una cinta negra a, el, los ojos a una persona, se le, pregun- se le preguntaba, gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Ella decía, una aguja y un dedal, y el grupo, <coughs> perdón, entonces gritaba, yo lo tengo y no te lo doy. Le daban vueltas para dislocar la ubicación de la persona, y esa persona tenía que tocar a alguien.
7: Simón se... Dice se jugaba mucho también. ¿Eh? Simón Dice. Simón
10: Dice. Eso, eso eran ya más juegos de sabiduría. Sí. Y quiero hacer uno para vincularlo a, 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 a cantos. Eh, ah, yo sé se, mucho de eso. Se, hacía, se jugaba mucho el Pititi Jinky, que era un acuario. ¿El qué? PTT Jinky. ¡Ay, sí! Mira, mi
1: <risa> me, <la risa> me <la> puse <pusieron risa> los dedos. Mira, <risa> acuerdo, Mira cómo mi ejemplo. nave me puse los sí, dedos.
10: Entre Charlie y yo nos no poníamos a Pititi Jinky. Esto es un juego cruel y ¿Qué hábil. Qué programa, Entonces, ¿eh? Sí, si Charlie program. me atrapaba y me decía piti tijinki y yo no tenía los dedos ah, cruzados, no, 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 no. resulta que yo me tenía que hincar donde él dijera y el tiempo que él que dijera. Juego. Eso ya, era, una cosa. Tírame dos juegos más para Capui que nos no vayamos. Sí. Capuy no te abajes. Se jugaba. El que te decían
4: y tú tenías que tenías que congelarte. No ladrones.
10: Paralizado.
4: Paralizado.
10: El y tú tenías que quedarte así. Se, Se jugaba el, eh, los juegos del pañuelo. Sí, la el pañuelo.
4: Hicimos el pañuelo en Ay, tierra el mía. El de Amosador, y termino el de cuidado con unos le, juegos le, más le de le familia.
10: Qué bueno recordar. Mata, Todavía jugamos domino en este país. Pero ¿qué resulta? Que el domino era un juego más nocturno. Normalmente los más adultos jugaban y tenían su mesa de domino. Pero los más jóvenes, si estaban en el entorno, pues hacían su juego de dominio aparte. Se jugaban barajas. Yo lo que jugaba era brisca,
5: brisca, la española. Ahí voy,
10: voy. Las del casino, que eran las de números y y símbolos de corazones y piñonates, y se jugaban entonces las de bastos, las las cartas de bastos, que se jugaba brisca y se jugaba con ellas caída. Casi siempre lo lo que se utilizaba para ir apuntando la, las ganancias y los puntos ganados eran o granos de habichuela o granos de maíz. Así parte es de la tradición. Y finalmente el juego de tablero. Todos estos juegos vinculaban mucho la familia, estos juegos de mesa, porque casi, casi nunca había luz. Aquí vinimos a electrificarnos no hace Así es. Tres o cuatro décadas. Más eh, o menos, de verdad. Y todavía, y todavía no había luz, todavía, porque yo,
5: en Monteplata nunca había luz cuando yo estaba chiquita. Y de nuevo
4: no hay, de nuevo no,
7: no, sé,
1: no hay. No, muchos ah, de estos por juegos, eso estamos ¿verdad?
7: reviviendo estos juegos para aprovechar esos momentos en familia. Y y
10: termino, eh, no no con la nostalgia de que el, el tiempo va a volver atrás, pero ojalá y que en las escuelas, sobre todo en, en, en el área de primaria hasta, hasta octavo, se puede implementar el ir rescatando estos juegos. Porque aparte de la competencia, nuestros juegos tradicionales, casi todos, tienden a lo que es la convivencia. Así familiar, es. vecinal, comunitario. Así es.
4: Entonces,
10: termino con eso.
4: Ponme el bumper ahí, ponme el bumper para, para despedir a Jesús Sosa, para que lo escuchen bien.
0: Comunidad, lengua, creencias, costumbres y
4: tradiciones.
0: Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía. Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
4: Voy a pedir, voy a pedir una canción ahí de Richie Ray y Bobby Cruz. Con dedicatoria especial para la honorable señora vicepresidente de la República.
3: La pulpo.
4: Que ahora, no, no, por favor. Por favor, no hay no, no respeto de pero esa manera. que es
3: respeto. No es Y que ahora, ahora que
4: fue designada de manera provisional como ministra de Medio Ambiente, jefa Continador, de Malena, jefa de malona, coordinadora, sí, de, coordinadora provisional, ministra provisional, como usted quiera. La canción tiene cuatro funciones. Con esta agrega cuatro. Ah,
3: pero no es, pulpo. Eh, es
4: todo. Se llama la canción que le vamos a dedicar a la honorable señora vicepresidenta. Traigo. Es. Agayua. eh. Y esa canción instrumental, ah, de Luis Tomás, pero él no canta ahí, yo no lo oí
11: No, eso es una introducción Ah, un un introito, ah, caramba
4: Maribel Contreras, recuerden, el don productor se tiene que retirar Luis Tomás eh, no porque tú llegaste, me voy con mucha pena, pero como los tapones me dan tiempo para escucharlos a todos hacia dónde voy, te escucharé con mucha, con mucha, con no mucha vaya. atención. Eh, recuerden que ahorita vamos a hablar de la ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Un, en el paseo que hacemos por los pasillos del Congreso, pero ahora la estrella de este programa, entrevista a una estrella, Maribel Contreras.
5: ¡Wow! Pero eso merece un aplauso. Vamos a despedir a Don Productor con un aplauso, porque Don Productor nos hace muy felices y nos pone el programa muy dinámico. Cuando él viene, entonces enciende.
4: ¡Ay,
11: gracias!
5: (risa) Bueno, Luis Tomás, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí.
11: Gracias, gracias, Maribel. Gracias a todo el equipo del mediodía por tenerme acá.
5: Qué bueno que además estés presentando un material completamente nuevo y amplio, ¿no? No un sencillo, sino... (risa)
11: Bueno, no tan amplio como se acostumbraban los trabajos discográficos de antes, ahora mismo prima el formato del EP, que es lo que vengo a entregar con este nuevo trabajo, Canción Umbral. Eh, Son cinco canciones que recopilan, primero sencillo y dos temas inéditos. Y estoy, así como tú dices, eh, traigo cosas nuevas, estoy súper contento de de venir con esto bajo el brazo.
5: ¿Qué tiene de nuevo Umbral? Eh, ¿Qué otras cosas le le estás aportando tú a a esta nueva música tuya?
11: Eh, Creo que a la música mía y a la canción en general, porque me gusta siempre hablar de mi música como parte de un ecosistema. eh, Siento que le aporta perspectiva nueva. Canción Umbral es precisamente... El concepto gira alrededor de, de, de umbral De ese espacio cero Que, que tiene cualquier marco De, de cual, cualquier edificación Es el punto donde todo es potencial Y todo queda por delante Y asimismo cada canción es como un umbral distinto De un camino estético Por donde podía recorrer la canción ¿no? Entonces por ahí me fui Para plantar mi, como mi perspectiva De lo que puede ser la canción Alternativa Dominicana
5: ¿Alternativa o, o fusión? Una, una gran mezcla, eh, ¿qué, qué, ¿qué géneros estás mezclando en esta oportunidad?
11: En esta oportunidad, bueno, o sea, quise tratar de divertir un poquito de todo lo que conocía y de todo lo que me emocionaba, eh, tuve la dicha de poder trabajar con Vic Contreras, que es un músico de la escena fusión ya más experimentado y había incursionado en todas estas expresiones un poco, un poco no, bastante antes que yo, y, y, me, y me ayudó a encauzar muchas ideas que yo tenía por esos lados, de las de la expresiones de raíces de acá, de la fusión caribeña, de todos los ritmos que son de esta parte del mundo que yo quería, que me emocionan desde chiquito y que yo quería incluir en este aspecto.
5: Bueno, eh, de alguna manera ustedes se han convertido como en, en, en una legión. ¿Por qué tú crees que, que ustedes, lo, lo, los artistas de, la, de las nuevas generaciones, están eh, tan inmersos en trabajar en trabajar las raíces dominicanas y sobre todo de fusionar todas estas músicas?
11: Creo que, o sea, en primer lugar obviamente al, al, a la hiperconectividad que permite que se comuniquen muchas más cosas y de forma más democrática y eh, también por el interés y el, la, como el legado de personas que tuvieron antes que nosotros, que nos impresionaron y nos emocionaron, eh, específicamente en el ámbito de, de la fusión folclore, el trabajo de, de Luis Díaz, de José Duluc, de Vicioso Xiomara Fortuna, Irka Mateo, son una generación de, de artistas que, que ya venían con otra perspectiva, eh, social, artística, eh, eh, como se diga, y eh, cuando la generación mía lo, lo vio en vivo a esa, a esa persona y, y escuchó esa música, de pero ¿de dónde viene esto? O
5: sea, ¿tú, tú viste en vivo un no concierto esto? a Luis Díaz?
11: Yo, yo vi de niño a, a Luis Díaz en un concierto en la Fortaleza Osama. Y fue, Porque tu papá okay. tocaba
5: papá. en Convite, ¿no?
11: No, 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 mi papá tocaba en, en Nueva Forma. Ah, Nueva era, Forma, Sonia con Sonia y sí, Tommy
5: sí. y Claudio Cohen. Sí,
11: que era contemporáneo, un poco, un par de años posterior a, a Convite, pero... Eh, hacían peña y se, y se codiaban en los en lo círculos. O sea de, que tu, tu casa siempre estuvo llena de música. Sí, y sobre todo de esos músicos, que es una dicha para mí yo haber tenido esa influencia también de, de músicos de acá, con otra perspectiva.
5: Eh, creo que el, eh, en este mes cumpliría uh, Luis Díaz 70 años. Eh, ¿Cómo sí, tú no valoras su bien. legado? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es el legado para ustedes no, y para toda la eh, República Dominicana?
11: Luis Díaz es un puente de la música popular del, del llano a la ciudad. Eh, eh, y de mucha otra cosa es eh, también también es eh, como un también era como el padre del rock le gusta decir mucha m- mucha gente pero no porque fuera el primero en tocar rock en República Dominicana sino porque fue el primero en, en utilizar un lenguaje rock para comunicar una música enteramente de aquí entonces eso para mí o sea yo le doy eh, ese galardón y, y, no, y un legado inmenso y, se y, ve... Y, en, y, y, y tiene
5: otros, por ejemplo, eh, la modernización de la bachata, que sí, sí, eh, sí. tiene también que ver con... Luis. Claro que
11: sí, la, la bachata eh, tenía un, un, un estigma muy fuerte en esa época y él atreverse a de incursionar en, por esos lados y a, y a innovar con el lenguaje de la bachata fue, o sea, todavía yo lo aplaudo.
5: Hablemos eh, finalmente cuáles son los los planes que tienes, porque ya vamos terminando.
11: Bueno, seguir eh, comunicando y compartiendo este trabajo y y la diferente perspectiva de de los artistas que estamos trabajando en este momento. Eh, Tengo por ahí la semana que viene, el jueves 23, eh, la presentación en vivo de este material. Eh, que vamos a estar interpretando las canciones eh, en formato grande de banda, eh, más el resto del, del repertorio que he ido trabajando.
5: ¿Eso es abierto al público, solo para especialistas? No, no,
11: no, no abierto a todo el que tenga pues, la intención dónde de recibir. Es para que la
5: gente se anime y vaya a acompañar.
11: Claro que sí, pueden encontrar la, las entradas en la plataforma TICS o entrando en el link de mi perfil de Instagram, que ahí está todo más detallado. Y, y nada, me, me encantaría poder contar con ustedes el jueves 23 a las 9 pm en el espacio Mercedes 313, que queda en la calle Mercedes número
5: 313. (risa) ¿Tus redes sociales entonces? Mis redes,
11: me pueden encontrar como Luitomá, así como suena, sin S y pegado, arroba Luitomá, en todas las plataformas.
5: ¿Ya están disponibles? ¿Se pueden oír los umbrales? Claro que
11: sí, se pueden escuchar en la plataforma de preferencia, Spotify, Tidal, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y en YouTube también pueden escuchar los temas y algunas animaciones, trabajos audiovisuales que hemos trabajado. De Perfecto. Esas canciones.
5: Bueno, muchísimas gracias, Luis Tomás. Te, te damos gracias, un gracias. aplauso. Te... Gracias a ustedes por permitirme
11: este espacio aquí en, en este programa tan, tan afamado.
5: Bueno, señores, eh, continuamos,
0: ¿no? Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. I
11: don't Men
10: And wives. Señores,
9: el que está sin lugar a dudas matando a todas las tendencias en todas las plataformas Es Drake que arrancó en el día de ayer con su nuevo álbum Honestly Never Mind, que viene a nueve meses de su último álbum del 2021, Certified Lover Boy. Se estrenó en el día de ayer a las 12 de la noche. Esa canción es el primer video de la canción, que es bastante peculiar y está en tendencia en todas las plataformas, ya que Drake se casa con 23 mujeres y cuenta con su padrino de boda, con Tristan Thompson, que es la expareja de Khloe Kardashian, es, es un básquetbol baloncesto, un, un básquetbolista de la NBA, pero se ha hecho más famoso por ser la despareja de ella porque le iba pegando los cuernos. Sí, sobre todo. Dato. Y
6: me, me gustó muchísimo porque uno de los de los tweets a propósito de lo tuyo Bad Bunny diciendo que tiene muchas novias se casó con una, Drake declarando bonitos sentimientos y se casó con todas. Con todas. 23. Con todas.
7: ¿Qué otra tendencia sepa. tenemos? Son tendencia a todos los jugadores de Golden State del Trío uh-huh. que encabeza ese equipo. De Raymond Green, Clay Thompson y Stephen Curry son tendencias, pero como siempre que se trata el tema del baloncesto sin haber hecho nada durante los pasados días, estando de vacaciones por el Caribe, este, es tendencia también el Rey Lebron. ¿Qué más tenemos, Jenny?
6: Bueno, una tendencia triste y es el fallecimiento de la querida soprano Doña Ivonne Asa del Castillo, madre del ministro de y Tobiso no, y él ayer dijo, mami será recordada por su gran legado a la cultura dominicana, la dama de la música clásica por siempre. Fallecía en la tarde de ayer. Es una de las tendencias el día de hoy. Triste.
7: Nos unimos al sentimiento de la familia Bisono-Haza, y le mandamos nuestras condolencias al ministro y a todos sus familiares. También es tendencia del presidente Joe Biden, porque ha anunciado que en su próximo viaje al Oriente Próximo, su primer viaje como presidente a, al Oriente Próximo, visitará Israel, Cisjordania pero la parte polémica es la escala en la ciudad de Jeddah y su reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita Biden, que en el 2019 se mostró muy agrio contra el régimen saudí, diciendo que van a hacerlos pagar el precio y a convertirlos en las pirayas, en las pirañas digámoslo así, en las parías que son, ahora, por la crisis de los combustibles, se estima que por eso ha añadido esta visita a, al régimen saudí. Pero Biden había hablado mucho del de respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos. Entonces, es, este viaje, en el marco que se, con, que, se, que se da, llama mucho la atención sobre la doble moral de los Estados Unidos a la hora de dictar sus políticas ante los otros países, por ejemplo. Cuando Michelle Bachelet viajó a China, el Departamento de Estado calificó ese viaje de un error. Y ella y eso, que lo hizo como alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Vimos también en la cumbre de las Américas cómo Estados Unidos vetó a Cuba, vetó a Venezuela, vetó a, a Nicaragua por falta de respeto a las democracias. Y aún pagaron el precio del boicot con la ausencia de otros países como México. Sin embargo, ahora, cuando Biden tiene que buscar otras fuentes porque el precio del petróleo cada vez está más alto, la inflación en Estados Unidos no se aguanta y su popularidad está cada vez más baja. Ahora sí, se pueden hacer excepciones para hablar con un régimen dictatorial, con un régimen so- ah, hacia el cual solamente han tenido problemas, muchísimas sanciones al príncipe heredero, pero ahora sí pueden conversar. Que nos deje una, un mensaje muy claro.
6: Otra de las tendencias para finalizar, Waze y para ustedes que manejan quiero que ustedes de su opinión, <risa> Waze y Google y Google Maps, ¿cuál es más sí, factible? Están ahí, ¿cuál de los dos es mejor? Porque dicen primero de que sea esos GPS no están como actualizados y realmente so, habla mucho. Parte del mundo tú te por claro. ejemplo,
9: aquí en República Dominicana yo me encuentro mejor Waze porque este es más directo uh-huh. y es más preciso, pero si tú te vas a Estados Unidos te vas a Europa el de Maps de Apple o Google Maps eh, es mejor son, para son, ti, son, son más, más efectivos porque te calculan el viaje en bus, te calculan el viaje caminando, ya sea en vehículo. Yeah. Tú puedes elegir la versión que tú necesitas Son
6: de las discusiones que hay Pero actualmente son, son, son en el Ahí me encanta.
9: El Congreso. ¿Con qué se come eso? Conozca los
2: procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaisiano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
7: Félix Novaisiano con nosotros a llevarnos por un recorrido por los pasillos del Congreso. Bienvenido Félix, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias a todos los miembros de esta cadena y a todos los oyentes. El día de hoy, viendo todo lo ocurrido en el Congreso sobre el tema de creación de nuevas provincias, vengo a hablar de un proyecto que no se le ha dado el debido seguimiento, que es la ley de ordenamiento territorial.
7: Necesaria.
12: Muy necesaria. Vamos a empezar la base. La Constitución Dominicana habla de los límites territoriales que va a tener las regiones y las provincias, igualmente los municipios y distritos municipales. Y que también la Ley de la la Estrategia Nacional y Desarrollo, la Ley 1-12, en su eje número 4, habla del tema del ordenamiento territorial en sí. Y entonces se tiene que trabajar una iniciativa, una ley, para regular el tema del ordenamiento territorial. Y el proyecto que se encuentra en el Senado, y también la Cámara de Diputados, que se está conociendo en una comisión bicameral, busca la materia de regulación del ordenamiento del territorio para los objetivos de interés nacional, también los criterios para la pertinencia o no de la subdivisión o fusión de territorios políticos administrativos, y también los criterios para el uso de suelo acorde a sus limitaciones y también a lo que puede dar el mismo suelo. Los criterios que sigue el proyecto es la conservación de la capacidad del territorio y la sostenibilidad en zonas costeras, las montañas, las llanuras y los valles. También la protección de la biodiversidad como modo de disponer un territorio ecológicamente sostenible. En en los puntos que trata el proyecto, habla de cómo se puede crear, fusionar, suprimir, entre otros términos, las provincias. Que últimamente, yo la última vez que vine, hablé del tema del proyecto de la, la provincia Matías Ramón Mella y yo hice una pequeña mención a la ley de ordenamiento territorial que se estaba discutiendo. Y aquí establece los puntos fijos de cómo se podría crear una provincia. Eh, primero, que él o el municipio o los municipios deben generar recursos propios por un monto no menor al 70% total de los recursos que recibe del Estado. Ese es uno de los puntos. Y el otro, que el aporte del territorio no sea menor al 3% del PIB que puede generar. También que responda a un plan de ordenamiento que el estudio no sea afectado en su cohesión territorial y que mejore los niveles de la habitabilidad del territorio. También necesita que la población mínima de la provincia que se vaya a crear sea un 2% de la población nacional. Y en ese dato yo estuve investigando la cantidad de provincias y la cantidad del porcentaje que tiene cada una. Y de las 31 provincias y el Distrito Nacional que tenemos, solo 16 territorios cumple con eso del 2%. Y
7: cada vez será menos, porque claro. a medida que los medios de producción se van concentrando en zonas específicas, la gente del interior en provincias donde no se está desarrollando uh-huh. la economía, donde no se está desarrollando los sectores productivos, emigran, de su, de su zona donde nacieron buscando oportunidad y eso es natural que es lo que pasa con el Gran Santo Domingo sí. pero volviendo a la ley de ordenamiento territorial Feliz, ¿por qué entiendes que todavía no se ha aprobado cuando vimos que la provincia Matías Ramón Mella se aprobó de emergencia, pronto, no, incluso no, de urgencia de emergencia. en la Cámara de Diputados y aquí hay una ambigüedad en cuanto a cómo está dividido el territorio nacional no se sabe, por ejemplo, una provincia como Monteplata, a la hora de elaborar las políticas públicas, algunos ministerios la establecen en la región este, algunos en la nordeste, no hay una demarcación clara y a través de los años eso ha persistido. ¿Por qué no se han aprobado estas leyes que son tan necesarias sí. para el desarrollo del territorio?
12: Normalmente las leyes orgánicas tienen como un tipo de estudio como más sí, complicado. No diez años, o sea, Félix. Son 10 años y es la realidad. Mira, en el cuatrenio pasado, 2016-2020, la ley estaba lista para ser aprobada y la anterior gestión lo dejó ya preparado. preparado y la dejaron perimir y otra vez la volvieron a depositar, nuevos legisladores, y está pasando lo mismo y no tiene la misma publicidad que otros proyectos. Yo a veces comprendo. Estoy entendiendo como que no hay en sí un interés como para ese marco regulatorio, porque también la ley hará que todas esas provincias que no cumplan los requisitos se fusionen con otras. Y puede ser que en en una materia electoral no sea conveniente para muchos.
7: Y ese es el fin que afecta a muchos intereses. Hoy hoy hemos hemos oído que el principal proponente de la provincia tiene aspiraciones para la senaduría que se crearía. Y, Entonces son cosas que llaman bueno, la atención.
12: Tú quieres saber un dato interesante del proponente. Él fue el mismo que propuso la división de la provincia Santo Domingo y Distrito Nacional. Y él aspiró después a senador en el año 2002 al Santo Domingo. Y ganó. Domingo. Sí, así mismo. Y después él tenía esas aspiraciones de la provincia Matías Ramón Mella para el 2006. Pero el proyecto, el presidente Leonel Fernández lo devolvió y después lo rechazó el Senado. Ah,
7: Pero muy interesante, Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrojando un poquito de luz sobre los proyectos importantes a los que no se les da importancia en el Congreso de la República.
12: No digamos que que no son importantes, solamente como recordar los proyectos que tienen un gran impacto y que me gustaría que no sea solamente yo la única persona que hable de ellos, me gustaría que la población también tenga conciencia de qué se está conociendo, de qué se puede mejorar, que nos compete a todos, y el tema del ordenamiento territorial es un boom, porque el mismo proyecto, no solamente el tema de creación de provincia, también el tema del asentamiento poblacional, y que buscará como que el tema de la titulación de tierras pueda estar en primer orden.
7: Ahí está también el ley, la ley de, del cambio climático, una necesidad para una isla como la nuestra, que debe ser prioridad dentro del Congreso, un llamado a mis amigos. En otra
12: me gustaría hablar de eso, pero... Muchísimas
7: gracias Félix por haber estado con nosotros Y muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Pero no se vayan, que ahora vamos con eSports
2: ¿Sabes lo que juegan tus hijos? Ciberdeportes Los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos Se juegan en cualquier lugar del mundo De forma remota o presencial
9: Entendamos
2: y aprendamos Con Carlo Mariotti
9: Arrancamos con el E-Sports para cerrar este programa el día del viernes, en donde E-Sports, uno de los los creadores de videojuegos más famosos deportivos, le estará rindiendo tributo a la leyenda John Madden, eh, que después de por sí el juego lleva su nombre, se llama Madden, ahora en la versión 2023, en donde por primera vez desde 2000, John Madden estará graciando la portada, mientras que hay una buena noticia para todos los fanáticos de Street Fighter, ya que Street Fighter 6 llega ahora en el 2023, y por primera vez estará contando con una historia de mundo abierto de un solo jugador, mientras que Microsoft se mantiene firme, en su visión de crear un ecosistema digital en el mundo de los videojuegos, ya que ahora los, los jugadores de videojuegos no tendrán que comprar la consola de Xbox para poder disfrutar de todos los beneficios y todos los juegos con los que ellos cuentan, ya que Microsoft ahora ha creado una alianza con Samsung, en donde a partir del 2022 todas las Smart TV de Samsung contarán con la aplicación móvil de Xbox y contarán con la conectividad del control Dígase que usted podrá jugar todos los videojuegos desde su televisión Samsung, su Smart TV de Samsung, sin la necesidad de comprar una consola de Xbox. Solamente tendrá que adquirir el control. Si ya tiene un control, solamente tendrá que conectarlo a su televisión, entrar al sistema móvil, a la aplicación móvil de Xbox y disfrutar de todo lo que nos da Microsoft para PC y para consola. Un cambio totalmente nuevo para todo el panorama de la venta de consolas y que los demás... Eh, Sony, Nintendo Tendrán que ponerse las pilas Y buscar la manera de ponerse al día Ya que Microsoft ahora Acaba de change the game Ya cerramos así con nuestro recuento Del mundo del e-game Y del e-sports
7: Y así despedimos Muchísimas gracias señores por habernos acompañado En este viernes Con sabor como a lunes Pero aprovechen, cumplan con sus responsabilidades Y hasta el lunes mi gente
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. compañía. Hasta el lunes.